0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
0: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgeroes,
1: Welkom bij Beetweters.
0: Een gloednieuwe aflevering van Beetweters. En het belooft weer al een hele fijne te worden. Want we hebben iemand in de studio, Sven en Sophie. We hebben Christophe. Welkom, Christophe. Uh, goedenavond. En ik ga meteen met de deur in huis vallen, want Christophe heeft een prangende
2: vraag. Uh, well, ja, ik ben ook heel blij dat ik die vraag mag stellen. Ik ben Christophe en ik word dit jaar 44 jaar. En sinds mijn 3 à 34ste zag mijn huisdokter bij de jaarlijkse bloedcontrole een verhoogde cholesterol. Ik kan die cijfers nu niet van buiten zeggen, maar het was uh, verhoogd. En uh, uiteindelijk zei mijn huisdokter van ja, ik ga daar toch statines voor voorschrijven. En toen was mijn eerste reactie van, maar daar ben ik toch nog veel te jong voor. En de reactie van mijn huisdokter, zal ik nooit vergeten, die zei, dit is de leeftijd dat die verkalking begint. Als jij die pilletjes nu neemt, dan word je alleen maar goed oud. Want dan uh, houd je alles goed open. En uh, ja, hij sprak ook nog wel zijdelings over een gezonde levensstijl. Nu, ik sport eigenlijk wel... Veel, veel, ja, ik zwem drie keer per week, ik uh, rijd regelmatig met de koesfiets. Ik, uh, ik ben perfect op gewicht qua body mass index ik drink wel alcohol, maar als je dat vergelijkt met uh, vele van mijn kennissen en vrienden is dat matig te noemen, ik eet wel onregelmatig, maar ook niet zo ongezond denk ik, ik eet bijvoorbeeld zeker al weinig vlees. Maar uh, mijn sportarts, uh, die heeft dan vorig jaar gezegd, uh, die wist dan die, En die zei van, uh, ja, neem jij medicatie? Ik zeg ja, ik neem ondertussen al. Dus ondertussen zes, zeven jaar uh, cholesterolremmers. Blijkbaar wel licht En mijn cholesterol was altijd perfect onder controle. En die sportarts die reageerde, dat is nogal een bekende arts trouwens, die zei van, daar zijn toch veel te jong voor, je bent nog een veertiger, dat mogen we niet doen, stop daar eens mee en je sport en zo. Hè. Um, en laat je bloed nog eens checken. Mijn huisarts zijn reactie was van, ah, dat is typisch van een sportarts dat hij dat zeggen. Hè. Maar doe dat maar, stop daar dan maar mee. En ik zal uw bloed trekken. Hè. En nu bleek toch wel dat mijn huisarts gelijk kreeg. Dus na een jaar, met een aantal bloedafnames, uh, zei hij van, uw slechte cholesterol is toch echt wel terug aan het stijgen. Um, ik zou dat toch terug aanraden om te starten met die medicatie. En ik heb dat dus ook gedaan. Met een nieuwe versie van die statines. Um, ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb er ook geen spierpijn van, of wat dan ook. Omdat ik bang was voor spierpijn. En toen zei mijn uh, huisarts... Ja, spierafbraak, dat is een van de nevenwerkingen. Maar dat wil zeggen, ja dat is te vergelijken met... Ik rij niet op de autostrade, want ik kan een kopstaartbotsing uh, krijgen. Dus, dus die kan is bijzonder klein. Dus binnen een aantal maanden ga ik terug een, een bloedstaal nemen. Dan zal dat waarschijnlijk weer allemaal terug onder controle zijn. Goed, mijn vraag is nu feitelijk van... Ja, ik ben jong. Ik uh, ben denk ik volledig in orde. Maar ik heb toch last van verhoogde cholesterol. En mijn huisarts zegt, ja, die pilletjes... Ik vind dat echt nodig, je gaat er goed mee zijn. En je levensstijl, ja, je, dat zal dan toch nog niet voldoende zijn wat dat jij doet. Maar ja, wat kan ik daar nu aan doen? Ik ben de met medicatie.
3: Dus eigenlijk, Christophe, is jouw vraag, hoe kan ik mijn levensstijl aanpassen? En aangezien dat wij een voedingsexpert hier in ons midden hebben, denk ik dat we het dus vooral over voeding zullen hebben. Dus dan passeer ik de vraag al meteen door aan Sven. Sven, wat raad jij mensen aan die... Cholesterol in hun bloed hebben?
4: Uh, wel, cholesterol in ons bloed hebben we allemaal. He, uh, misschien eerst al zeggen, cholesterol, we, we hebben dat nodig. He, want het wordt altijd gezegd van ja, cholesterol staat, staat te hoog, he, we moeten dat gaan remmen en zo. Maar we hebben cholesterol wel nodig. Dus cholesterol heeft een, een functie in het lichaam, heeft, heeft eigenlijk heel veel functies in het lichaam. Um, en, en om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, we hebben cholesterol nodig om, om onze hormonen aan te maken en te gaan transporteren. Um, en dat is al een vrij belangrijke functie, vind ik. Want wat vaak vergeten wordt, is, is ja, altijd de vraag van waarom is uw cholesterol dan te hoog? En, en, en cholesterol, want we zullen zo meteen zien, want je zegt, je een slechte cholesterol, dus inderdaad, ze spreken van goede en slechte. Maar, maar een van de vragen is altijd dan al, van waarom? Is, is dat te hoog. Uh, en heel vaak, wat, wat mensen vergeten, is dus, dus uh, cholesterol gaat ook verhogen wanneer het bijvoorbeeld stress aanwezig is, omdat je bij stress bepaalde hormonen, namelijk stresshormonen, vermeerderd gaat aanmaken en zo, en daar heb je dus ook cholesterol voor nodig. Dus bij stress, dus je kan zo gezond leven als je wil, ik bedoel dan gezond eten of je kan sporten, maar als er een hele hoop stress aanwezig is, wat toch bij veel mensen zo is, dan kan cholesterol ook gaan verhogen. Dan, we spreken van, van goede cholesterol en slechte cholesterol. Dat wordt zo gezegd, en dan spreken we van de, de HDL en de LDL, waarbij dat dan gezegd wordt: de HDL is de goede cholesterol en de LDL is de slechte cholesterol. Die worden vaak apart gemeten in bloedonderzoeken. En dan wordt er soms gezegd van, ah ja, maar kijk, uw, uw slechte staat een beetje te hoog, die LDL dan. Um, die staat een beetje te hoog. Maar, ja, maar soms wordt er ook gezegd van, maar, maar het is goed, want uw goede staat ook nog wel hoog. Dus, en dan, dan gaan ze kijken naar de verhouding. En daar is vaak, hè, vinden dokters vaak belangrijker, de verhouding tussen de goede en de slechte. Um, nu, die, die, die slechte, waarom zou die dan slecht zijn? Ja, dat heeft dan te maken met dat, hè, zoals jij zegt, van kijk, uh, aders die kunnen gaan dichtslippen. Want als er te veel cholesterol aanwezig is in onze bloedvaten, dan kunnen die bloedvaten door die cholesterol gaan, gaan dicht slippen. En dan kunnen er uh, bloedklonters gaan ontstaan. En dan kan je dus uh, ja, is gevaar voor, voor hart- en vaatziekten. En daarom dat men zo'n angst heeft uh, voor de cholesterol. En dat men dan zegt van ja kijk we moeten daar gaan medicatie voor nemen. Dat die cholesterol, de slechte cholesterol, de LDL dan, uh, de LDN cholesterol, uh, dat die dan uh, gaat, gaat zakken. En dus daarvoor doen dokters dat. Een van de zaken dus, je dus, zegt van kijk, je krijgt medicatie. Nu, een, een ander ding wat, wat heel veel mensen doen he, of, of, of wat, uh, wat aanbevolen is, is uh, veel meer plantaardig vet. Cholesterol wordt in verband gebracht. Cholesterol uh, kunnen we ook uit onze voeding halen. En het is net die voeding die dat dan in verband gebracht wordt met het teveel aan slechte cholesterol. En die voeding spreken we voornamelijk uit het verzadigde vet dat die slechte cholesterol zou inzitten. En verzadigd vet is al hetgeen dat van dierlijke uh, producten, dus dierlijke afkomst met uitzondering van vis. En dan spreken we bijvoorbeeld van vlees, maar dan spreken we ook van melkproducten, dan spreken we van eieren, um, dan spreken we dus ja, echt alles van, van, uh, van de dieren. Dus de, 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 de goede boter, de roomboter, zoals dat er vroeger was, um, dat is allemaal het verzadigde vet en dat gaat dan allemaal onze cholesterol, onze slechte cholesterol gaan verhogen. Nu is daar echter de laatste jaren een beetje een kentering in gekomen. Dan heeft men gezien: van kijk, eigenlijk heeft die voeding speelt maar voor een heel klein deeltje mee. In die cholesterol, in dat cholesterolverhaal. Het grootste deel van de cholesterol die dat wij in ons lichaam hebben is hetgeen dat ons lichaam zelf aanmaakt. He, straks gezegd, we, we hebben cholesterol voor heel veel zaken nodig, dus ons lichaam gaat zelf cholesterol aanmaken. En hetgeen dat wij onze, uit onze voeding halen, speelt eigenlijk maar voor een klein deeltje mee in heel dat cholesterolverhaal. Vandaar.
3: Dat vind ik wel echt nieuwe info, want we worden toch zo dikwijls, ook in de media weer, waar al, um, ja, tegen ons hoofd geslagen met info over producten die de cholesterol zouden doen verlagen. Mm -hmm. Dus het lijkt mij dan... Ik ben toch ook grootgebracht met het idee dat voeding en verhoogde slechte cholesterol rechtstreeks met elkaar in verband staan.
4: Uh, ja, nee. Dus de laatste jaren is er daar een klein beetje kentering in gekomen. En men heeft gezegd van, kijk, uh, ze zijn dat gaan, gaan onderzoeken. Uh, en het, is, het ligt dus niet zo simpel. Het is niet zomaar de voeding die dat dan voor een teveel aan slechte cholesterol gaat, gaat zorgen. Uh, het grote voorbeeld bijvoorbeeld is, men heeft altijd gezegd, eieren. Hè? In het eigeel, daar zit vrij veel cholesterol in. Vandaar dat je maar twee eieren per week mocht eten. Zeker als je problemen had met cholesterol, want anders was dat uh, een probleem. en was niet goed en eieren waren dan slecht voor, voor hart- en vaatziekten. Dat is nu helemaal aan het omdraaien. Dus, dus um, dat blijkt dat, dat dat eigenlijk niet zo is. En, en de nieuwe richtlijnen zijn eigenlijk nu al eerder van, in plaats van twee eieren per week, eet er twee eieren per dag. Dus, dus de, het verband tussen die eieren en, en, en de cholesterol die dat zou gaan verhogen, is er eigenlijk niet meer. En ik heb zelf ooit les gekregen van, van een dokter... Um, die dat vertelde van, kijk, als je last hebt van te hoge cholesterol, wat, wat zij deed, zo, he, was een vrouwelijke arts, en wat, wat zij deed, was zij, van, kijk, uh, als je te veel cholesterol hebt, uh, zij liet haar patiënten juist eieren eten. Ze zegt, kijk, uw ontbijt eet alle dagen twee à drie eieren. Want, zo was de theorie, <coughs> zo, was het, zo, zegt, zo zei zij, um, in die eieren zit cholesterol. Het grootste deel van de cholesterol he, die, dat je, die dat ze gaan meten, is eigenlijk lichaams-eigen. Wat gebeurt er? Je eet s morgens eieren. Het lichaam zegt van ah ik heb al zoveel cholesterol binnen vanuit de voeding, dus ik moet zelf minder cholesterol gaan aanmaken. Mm -hmm. Dus haar medicatie om cholesterol te doen zakken was juist cholesterol te gaan eten. Waardoor het, het lichaam minder cholesterol gaat, uh, zou gaan aanmaken. Nu, ik ga dat niet zomaar zeggen tegen iedereen die een verhoogde cholesterol heeft: van ga nu massaal aan de eieren zitten. Ik geef alleen maar mee dat er ondertussen dus een beetje controversie is. En dat het niet zomaar uh, het zwart-wit verhaal is van, van die voeding die dat hoog is in cholesterol, veroorzaakt een teveel aan cholesterol in het lichaam.
3: Maar zouden we op die manier dan het probleem kunnen oplossen via Voeding en niet via medicatie?
4: Wel, via voeding is het ook zo. Dus hè, we weten van: kijk, verzadigd vet, dus vooral het dierlijke vet, gaat die cholesterol, die slechte cholesterol gaan verhogen. Wat, wat is dan tegenovergesteld eigenlijk? Het onverzadigde vet gaat cholesterol gaan verlagen. Dus al het onverzadigde vet. Vandaar dat we bijvoorbeeld afgestapt zijn van de, de echte goede roomboter. die dat we vroeger op de boterham smeerden. Dat is vervangen door plantaardige boter. Hè, dus de, onze, en, en daar zitten dan de plantaardige sterolen en zo in. Dat zijn de zaken die cholesterol gaan verlagen. Vandaar dat dat naar
2: reclame meegemaakt wordt. En aanbevolen wordt van, smeer dat op je boterham. Ja, maar eigenlijk euh, doen wij dat wel hoor. Ik Als trouwe luisteraar van, van uh, beetweters, <laughs> euh, zijn wij dus overgeschakeld van een friteuze waar dat dan olie in uh, zat, zijn wij naar een airfryer gegaan. Hè. Dus ja, komt dan niks wauw. meer bij te pas. Ja. Maar, maar ik heb ook de aflevering uh, beluisterd over melk. Ik ben mm -hmm. opgegroeid met melk. Ik mm -hmm. uh, heb melk gezopen uh, als kind, om het zo te zeggen. Maar ik uh, ben echt uh, bijna depressief geworden van die aflevering, want ik had zoiets van, <laughs> ik, heb hier, ik heb hier tot nu toe slechte dingen gedaan met die melk. Dus ik heb jouw raad opgevolgd. En dan uh, melk van de bioboer. Mm -hmm. Volle melk. Echte melk van, van boerderij De Ploeg. Ik denk dat dat geen reclame is, want die is nu wel wijd. Ze dus heel erg bekend, die boerderij. Um, maar is dat dan wel goed dat ik nu volle Melkdrink waar dat uh, room op staat. Uh, want nu denk ik van. Ik ben nu goed bezig, ik, ik, hè. Uh, ik mix mijn Herbalife Shake. Dat is nu wel verkeerde reclame, denk ik. Na mijn sportprestatie. Met die volle melk. Maar nu denk ik van. Ai, dat is wel dierlijk, hè. Wat, wat moet ik ja. nu eigenlijk doen? Ja, well, kijk. Het gaat, het gaat een beetje zoals,
4: hè, zoals ze zeggen: van. Kijk, je hebt de goede cholesterol en de slechte cholesterol. Hè, um, en daar is het ook het evenwicht. Het verzadigde vet zou de slechte cholesterol gaan verhogen. Het onverzadigde vet gaat slechte cholesterol gaan verlagen. Dus gaat onze cholesterol naar beneden halen. Vandaar dus dat we meer onverzadigde vet en vandaar dat er dus aanbevolen wordt van doe de plantaardige boter en zo op de boterham. Nu ik ben geen grote fan van de plantaardige boter, maar dat is waarschijnlijk een andere aflevering. Maar er, er kunnen nog andere zaken die plantaardig... Ik bedoel, hè, als we het vet halen uit onze avocado, uit onze noten, uit onze zaden, uit, uit de olijfolie... Al die zaken... Hè, dus, hè, want dat is een beetje het mediterraans dieet, hè, zoals ze dan zeggen. Hetgeen wat, wat in de, de mediterraanse landen, in, in het zuiden van Frankrijk, in Spanje, in Italië... Waar dat ze dan zien dat er veel minder uh, problemen zijn met hart- en vaatziekten. En dan noemen ze dat het mediterraanse dieet is goed voor hart- en vaatziekten. Waarom? Omdat er heel veel onverzadigd vet... Noten, zaden, vis, uh, plantaardige olie... Hè, dat olijfolie en zo. Dus die gaan
2: allemaal onze cholesterol doen verlagen. Dus het is een kwestie van, van evenwicht. Heb ik daar dan misschien wat aanleg voor? Dat zijn dan aardappelen. Dan zijn dat geaanlegd. Ja. In de familie trouwens ook
4: niet hoor. Uh, nee. ik, ik hoor dat vaak van mensen die zeggen: van ja, kijk, hè, het, zit, het zit bij ons in de familie. Want, hè, dus, dus die of die heeft dat ook. Mijn broer heeft dat ook. Mijn vader heeft dat ook. Nu, wat er vaak is met families, is dat die samen opgroeien en dus hetzelfde eten. Uh, en ik heb bijvoorbeeld mijn grootvader, uh, als, als die. Wat, wat deed mijn grootvader, uh, of, of ja, hier, ik denk ook wel meer oude mensen, uh, pannetje spek uh, bakken hè, en met de goede boter die dat daarin rondzwemt en dan uh, de, de spek, uh, eerst spek opeten en dan daarna de boterham soppen in het vet uh, en daar dan nog een beetje bruine suiker op en dat gaan we opeten. Het dat water is mij ja. nu in de mond aan het lopen. Wel, ja. Ja, daar, nu, dat hoeft dus ook weer niet.
0: Correctiesvent dus, correcties dus, is niet een beetje suiker, het is heel veel suiker ja, erbovenop.
4: Dat, dat hoeft dan ook weer niet. Dat is een beetje het. het, het ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Te veel van het goede is, is, is verkeerd <lacht> te veel van het slechte. Dus het is een, een beetje een kwestie van evenwicht. Maar he, dus, dus, zo was het vroeger en, en, en zo werden mensen. He, dus, uh, ik bedoel, ik ben ook bij mijn grootouders gaan eten en zo. Dus ik heb dat ook gegeten. En dan, uh, ja, als je hetzelfde eet, ja, dan is het normaal dat iedereen dezelfde problemen krijgt op een gegeven moment. En als je dan gaat zeggen van ja, het zit in de familie, ja, dat is nogal, soms is het nogal snel. Maar er zijn inderdaad wel mensen die genetische aanleg hebben, uh, die, die gewoon van zichzelf veel te veel cholesterol aanmaken en dat is dus echt wel gevaarlijk en die mensen moeten ja, wel, wel degelijk levenslang
2: medicatie nemen. Dat is bij mij wel niet het geval, want het was vroeger laag en zo, de laatste ja. jaren blijft dat zo. Maar ja. ik moet wel zeggen, mijn, toen had ik mijn waarde, die ik dus echt niet van buiten ken, tegen mijn apotheker zijn, dan zei hij van, och ja... Maar uw waarden, die waren tien jaar geleden nog goed, die, dat zakt elk jaar in Europa, die ja, waarden. Dat, dat is ook zo, dus, dus uh, sinds dat er medicatie
4: is, zijn de, de waardens die dat ze uh, als gezond en veilig beschouwen, wel naar beneden gegaan. Waardoor dat uh, tegenwoordig veel sneller gezegd wordt van je zit boven een bepaalde marge, dus je moet medicatie nemen. De waardes vroeger lagen een stukje hoger dan dat ze nu liggen. Dus ik uit uh, de farmaceutische industrie eigenlijk.
0: Ik hoop net hetzelfde zeggen als Christophe, die varen er wel bij.
4: Nu, er wordt nogal snel en, en, en makkelijk die medicatie gegeven. Nu, eh, ik hoor jou straks ook zeggen van ja, hè, ik, 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 had, ik had angst om, om spierafbraken en zo te krijgen. Nu, die medicatie heeft inderdaad ook bijwerkingen, maar een van, van de, de, ja, hoe moet ik het zeggen? de grootste bijwerkingen is, wanneer dat je die statines, die medicatie, gaat nemen, is dat jouw Q10 um, wordt, wordt ja, weggevaagd, om het zo te zeggen. Dus het, een van de bijwerkingen van statines is dat de q en q is iets dat jouw lichaam zelf aanmaakt en dat je nodig hebt om energie te hebben, um, dat die ook afgebroken wordt. En wat, wat heel veel mensen dan, dan krijgen, is, is dat ze vermoeidheid, spierkrampen, uh, die zaken allemaal krijgen. Q10.
2: Ik, ik moet zeggen, bij mijn eerste um, kuur, die ik dan, toen ik 3 of 34 jaar was, begon te nemen, kreeg, had ik zo de eerste dagen, weken wel lichte spierpijn... Mm -hmm. Dan is dat overgegaan, maar ik moet wel zeggen dat ik de voorbije tien jaar altijd wel heb gesport en zo, ik ben ja. niet vermoeid.
4: nee, maar die Q10, dat kende ik eigenlijk nee, nog niet. Dus Q10 is een stofje dat jouw lichaam normaal gezien wordt ook als, is een antioxidant, maar doet heel veel zaken in het lichaam, hè. dus maar onder andere ook nodig voor de aanmaak van energie. En die wordt dus afgebroken door die statines. Want heel vaak wordt er aanbevolen als er statines, hè, dus de, de cholesterolremmers, wordt voorgeschreven, dat er daar ook Q10 wordt bij voorgeschreven. Dus dat je dat extra gaat bijnemen. Dus normaal maakt het lichaam dat zelf aan. Uh, hoe ouder dat je wordt, hoe minder dat je daarvan krijgt. Vandaar dat als dan ook oudere mensen die statines gaan nemen, dat die nog meer problemen krijgen met vermoeidheid en spierkrampen oh, en, okay, en die ja. zaken allemaal. Uh, dus maar, maar vaak wordt dat aanbevolen. Er zijn zelfs al, al producten, dus statines waar dat die q extra bij in zit, hè, wordt dat
2: aanbevolen omdat dat een van de bijwerkingen is. Dat ga ik nu navragen, want mijn dokter heeft maar één doos natuurlijk voorgeschreven, dus binnen een aantal, ik denk twee maanden terug Afname, Dat ga ik echt wel opschrijven, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat is een van de, van de bijwerkingen. Dus. Want ja. ik heb wel perfect aan spieropbouw kunnen doen tijdens het, die laatste tien jaar met inname van listertinnus.
4: Ja, ja normaal gezien, want, want echt spieren afbreken gaat, dat is, is, is niet het grote ding, maar het is, het is vooral de vermoeidheid en de spierkrampen,
0: omdat je dus te weinig van, dat, uh, van die cutin hebt. Oké. Okay. Wat ik helemaal in het begin opving Sven, dat is dat de stressfactor ook meespeelt. Ja. In welke mate zou dat in Christophe zijn cholesterolverhaal meespelen? Uh, wel, dat, dat weet ik niet.
4: Ik weet niet hoe dat het met Christophe en zijn stress
0: zit, maar... Uh, hoe zou dus... je dat zelf omschrijven, Christophe? Wel, ik heb, uh, ik heb wel
2: vroeger een, een aantal periodes heel veel last gehad van uh, stress. Met... Uh, met symptomen hè. Ik uh, heb heel lang niet goed meer geweten wat dat het was met mijn hart bijvoorbeeld dat oversloeg en allez, Ik ga me ja. lang verhaal kort te maken. Had ik last van chronische hyperventilatie. Mm -hmm. Maar dat is dan verholpen geweest met ademhalingsoefening. Dat is wel heel lang geleden. En ik heb zo het gevoel dat mijn stress volledig onder controle is. Ja. Oké. Okay.
4: Goed. Maar um, dus zoals u zei, ja, zoals ik al zei. Dus, dus de stress is een mogelijke uh, reden waarom dat cholesterol zou hoger staan. Ja, dus is... daar moet, daar moet er, En dat is dan eigenlijk iets wat het lichaam zelf doet. Hè? Dus, zoals ik zei, dus, dus het grootste deel van cholesterol wordt door het lichaam zelf aangemaakt. Wanneer het die naar omhoog gaat, is dat vaak met een reden. Dus dat wordt vaak vergeten. Dat wordt vaak. Ja, niet gekeken naar, naar de reden, hè. dus het kan zijn van, van volledig verkeerde voeding, want mensen kunnen ook wel volledig verkeerd eten. Euh, maar dan is het volledig levensstijl. Hè. De mensen die helemaal verkeerd gaan eten, gaan vaak ook niet gaan sporten, euh, hebben ja, niet een gezonde levensstijl. Um, dus, dus, maar er wordt vaak gewoon ja, gemeten, hè. er wordt een, een bloedonderzoek gedaan, er wordt gekeken, ah, het is niet goed, boom, hier is medicatie. Terwijl dat er niet gekeken wordt naar wat is jouw voeding, hoe zit het met stress, hoe zit het met andere
0: factoren. Ik heb het gevoel dat heel veel luisteraars dit nu herkennen. Want stress is eigenlijk heel moeilijk te meten. Sven, ik denk dat dat drie, vier, vijf afleveringen zullen zijn. Uh, ja, en, en een van
4: de zaken van stress is ook... Hè, dus als ik bijvoorbeeld mensen zie die dat toevallig met... Uh, waar dat de partner bij komt. Uh, of, of, of de ouder of iemand anders. Hè, en, en we hebben het over stress. En je vraagt, is er stress? Dat, dat de persoon zelf aangeeft van... wauw, dat gaat wel. Maar bij wie dat een, de partner of de andere persoon dat erbij zit, zegt van... Ja, maar nee, dat is hier echt wel serieus. Hè. Dus het is al naar gelang van hoe dat mensen dat aanvoeren. Maar je rolt daar een beetje in. Uh, en soms geven mensen ook wel toe van, ja, maar het is, eh, ja, stress is echt wel te veel en het is echt wel te hoog. Wel ja, goed, cholesterol gaat meevolgen, omdat er dus het lichaam staat in een soort van overdrive. Dus er moet van alles meer getransporteerd en meer ja. aangemaakt worden. Ja. Daar hebben we cholesterol voor nodig.
2: Oké, okay, als ik straks naar huis rijd, dan zal ik daar
0: thuis met mijn uh, echtgenoot eens moeten over praten, <laughs> denk ik. Hm. Ja. Well, ik had het onlangs ook voor en ik zei ook tegen die dokter, nee, dat valt wel mee, ik heb geen stress. Maar als je er dan begint gewoon over na te denken en je begint gaan onderzoeken, te doen op jezelf, dan merk je dat er toch wel wat stress mee gemoeid is. Heb je daar een bepaalde tip voor om dat in de hand te kunnen werken? Uh, om, om stress uh,
4: te gaan reduceren. Ik denk dat daar, ja, ik zit hier voor de voering, dus ik denk dat we daar andere mensen... Okay. Uh, maar dat is levensstijl, dat zijn ademhalingsoefeningen, dat zijn hobby's, dat zijn, dat zijn die zaken. Okay. Uh, dus...
3: Ik was benieuwd naar uh, de ervaringen die je dan onderzocht hebt. Luc, hoe heb jij dan zelf kunnen aanvoelen of uh, meten van, ik heb toch een beetje last van stress?
0: Wel, ik heb mij dan een paar keer aan tafel gezet en ik ben als, als life coach gaan kijken, waar gaat het hier fout? Uh, welke... In welke mate ervaar ik werkelijk stress of kan ik het echt van de tafel vegen? Want op dat moment dat de dokter dat zegt, dat is uiteraard het, het afgetekende cliché antwoord van wow, nee, dat valt wel mee. Maar als je eerlijk bent met jezelf en je gaat de dag overlopen of de week of de maand, dan merk je dat daar toch wel een aantal factoren zijn die een knipperlicht veroorzaken. Dus ik heb in de spiegel gekeken, is diep naar mezelf gekeken en ik heb moeten toegeven ja, er is wel behoorlijk veel stress. Of in andere woorden, ik doe soms te veel. Maar dat is iets wat Christophe waarschijnlijk ook herkent. Een beetje. Voilà.
4: voilà. Ik ook wil zeggen, want stress wordt vaak als iets als, als negatief altijd. Dus, dus, dus Bij stress denkt men altijd aan negatieve zaken, maar stress kan ook iets zijn dat als niet, niet meteen als negatief ervaren wordt. Uh -huh. Maar elke belasting die te groot en te zwaar is voor het lichaam, is stress. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, als je zegt van ik ga sporten, als je te veel sport, je kan sporten heel leuk vinden, maar je sport te veel, je rust te weinig, dat is ook een vorm van stress. Je kan zeggen van, ja, kijk, ik ga graag uh, op café en ik ga graag uit, zeker als we jong zijn. En je slaapt elke keer maar drie, vier uurtjes per nacht en, en we drinken een beetje te veel pintjes. Dat is allemaal heel leuk als we jong zijn, maar dat is ook een vorm van stress voor een lichaam. Ja, ja, het is dus, niet alleen het psychische, hè. mentaal, het is ook het, nee, het, is het pure fysieke stress. Elke ja. belasting die te zwaar is voor een lichaam, is, is een vorm van stress.
0: Maar een conclusie kan zeker en vast zijn, Sven, dat stress gerelateerd is aan cholesterolproblemen.
4: Uh, cholesterol, dus een te hoge cholesterol kan gerelateerd zijn aan stress.
0: Oké, okay, dat laat mij een heel leuk besluit. Christophe, heb je daar voorlopig voldoende mee? Uh, ik, ik heb
2: wel goede, goede antwoorden gehad, maar ik vraag me nog altijd af, nu met die, die volle melk die ik dus nu uh, ja. drink, is dat nu goed, niet goed? Met wat uh, ga ik nu best mengen? Uh...
4: Wel, de, de volle melk is vooral omdat jou, jouw melk, het is, het is niet daarvoor dat die vol moet zijn, maar het is een, het is een biologische melk. He, dus dus als je zegt van het is daar bij die ene boerderij gehaald, waar dat ze werken met biologische koeien, uh, die is niet behandeld, die is niet bewerkt, dus dat is nog gewoon de, de echte melk, um, waar dat alles nog in zit zoals het er moet in zitten. En oké, okay, dat is verzadigd vet, maar verzadigd vet op zich is niet de grote boosdoener, zolang als dat, dat allemaal in evenwicht is met ons onverzadigde vet. Dus als jij genoeg noten, zaden, pitten, uh, olijfolie, uh, vis, he, dus, dus, he, want, want je kan zeggen van ik eet niet zoveel. Uh, vlees, maar oké, okay, goed, als je niet veel vlees eet, ja, dan ga, wat gaan we dan wel eten? Ja, we eten eieren, of we eten andere zaken, maar de meeste mensen gaan niet drie,
2: vier keer in een week vis eten. Nee, ik eet eigenlijk weinig vis, omdat ik Um, ik eet ook eigenlijk te weinig noten, zaden en zo verder. Maar ik eet te weinig vis. En dat komt omdat ik ook heb gelezen dat in de vis die wij eten, ja, kweek enzovoort, wat dat ja. er allemaal in zit, de microplastics, en dat mm -hmm. heeft er met toe aangezet. van, ik weet niet meer de vis die ik heb, is dat nu veilig gekweekte vis, waar mm -hmm. niks in zit? Of is dat nu vis uit de zee? En dat maakt mij onzeker. En dan hoor ik toch ook van al die... Maar ja, dat is weer een andere aflevering dan natuurlijk. Daar krijg je weer stress van,
0: hè? Daar krijg ik stress van.
4: Ik voel mijn cholesterol hier ja. al stijgen. Nee. nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Ja, maar het is bij veel mensen, hè, en de meeste mensen eten... Hè, we kunnen zeggen, van, ik eet niet zoveel vlees, maar de meeste mensen eten wel dagelijks vlees. En de vis, ja, die wordt een beetje achterwege. En het is waar wat je zegt van de vis. Hè, dus met, met de vervuiling, met de microplastics, met al van die zaken. Maar dan, ja, als we de vis niet gaan eten, dan gaan we ergens moeten gaan suppleren, eventueel. Um, en dan moeten we gaan kijken welke
2: de, de goede alternatieven daar zijn. Nou, ja, wat ik denk, ik, ik ben nu meer aangetrokken tot vis die ergens gekweekt is. en Eigenlijk zou ik dat op de verpakking willen zien, de gekweekte vis, want dan weet ik van, oké, okay, die is safe. Het is ver gekomen natuurlijk. Ja, het is hè? inderdaad ver gekomen, ja. ja.
0: Oké, okay. Christophe, dankjewel voor de komst naar de studio. Ik vond het een heerlijk gesprekje en ik hoop dat jij er ook iets aan gehad hebt. Houd ons op de hoogte, alstublieft. Dankjewel, ik vond het heel fijn.
1: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dit ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via b -twitters. Een review is ook altijd welkom.